0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。上期节目当中，我们跟大家聊到脾与肺之间的关系。节目播出之后啊，我接到了全国各地的听众朋友电话，主要问我什么呢？就是冬季出现咳嗽。或者是呼吸道系统疾病的问题，我们应该如何预防？有了呼吸系统疾病的问题，应该如何解决？啊，等等，大部分问的都是这个事儿。尤其到冬天，这样的慢性疾病啊，它也是一个好发阶段啊。尤其我们出现肺气虚啊，它会有各种各样的表现。因为节目时间的关系啊。我不给大家详谈。如果说有一些关于肺气虚的，或者是脾胃不和的，引发各种各样的慢性病症的，你可以直接关注我的微信公众账号，啊，或者是给我留言，那么我呢都会在第一时间呢、啊、给大家来回复信息，因为每一天接的电话呀是太多了。有的时候呢，还没有来得及及时接听，那大家只要您的留言信息我看到了，我都会抽时间给大家来回复一下啊。好了，那今天呢，我们重点的来跟大家聊一聊，呃，脾胃和肾的关系。那么首先呢，给大家谈到肾呐、啊，就会想到一些生理性的问题。肾呢，它有个别名。我们老百姓叫它什么呢？叫做腰子，哈、啊，为什么叫腰子呢？因为肾它位于腰部，在脊柱两边，左右各一个，所以在《黄帝内经素问》当中啊，就是这样说的：“腰者肾之父。由于肾藏先天之精，肾脏为阴阳之本，生命之源。故称肾为先天之本，在前面节目当中啊，我也给大家讲过脾，它是后天之本。那么我们先天之本讲的是肾，后天之本就是我们的脾胃。那脾胃跟肾之间到底是有什么样的关系呢？好，那今天呢、啊，我就跟大家从中医的角度来给大家作为分析。中医讲到的肾呢、啊，它是指肾脏在人体当中的功能和特性。那说到这儿啊，我就要提醒大家伙了，在这里呢，你千万不要和西医解剖学的肾脏相提并论，因为中医认为啊，肾呢主要是生理功能，它藏经主生长发育和生殖，主水代谢。肾主纳气，其中呢跟其他的脏腑器官关系也是非常密切的。我们常常在中医里边会提到，肾主骨生髓，通于脑，齿为骨之余，七华在发，开窍于耳及二阴，在志为孔，在液为唾。肾与膀胱呢也是。相互表里的，那接下来呀，我们先谈一下肾的生理特点。肾的生理特点呢，主要有两方面。我们经常说肾主必藏，也就是封藏的意思。那大家想一想，肾它封藏什么呢？啊，就是储藏五脏六腑之精的作用。在五脏之中，肾的位置最下方，而在生理功能方面呢，它主藏的就是阴精，啊，又主命火。命火是什么呀？就是命门之火。肾经一藏，啊，最忌讳的是什么呀？就是过度的损伤了。命门之火，已潜于水中，啊，不易升腾。所以在古代呀，以潜藏蛰伏之意来比喻肾的生理特性。正是由于肾的封藏固摄的作用，使体内的精微物质得以保留，元气得以闭藏，人的生命力呀才能旺盛，身体才能健康啊。若肾有了病变，那肾的封藏和固摄。必然就会失职，就会引起阴经过度的好损，啊，导致慢性病症，啊，叫狂泻病症。其实现在人的生活方式啊，就像《黄帝内经·上古天真论》当中所说的：“以酒为浆，以妄为常，以醉入房，欲结七经。啊，这句话用现在的话理解就是。皇帝问齐伯说：“如今啊，指的是什么呢？就是皇帝和齐伯的那个年代的人啊。说五十来岁的时候啊，就开始衰弱了，什么也做不动了，很烦。但是呢，上古之人啊，指的就是传说的时代，那个时代的人呐、啊，说一百多岁还活蹦乱跳的，这是为什么呢？”齐伯回答说：“上古之人呐、啊。”保养的好，不像现代的人，没事啊，拿酒当水喝，用不正常的生活方式当作为正常。你看现在我们很多年轻人呐、啊，绷着手机，半夜三更不睡觉，熬夜，他总是感觉这是正常的生活方式，把自己搞得呀头晕眼胀的，晚上不睡觉，白天还没有精神，尤其还有很多人呐、啊。房事之前，往往喝的大醉，而且不榨干自己，总是感觉到不爽，也不知道每次休息几天，也不知道按照时节来行房。古人行房啊，如果是完全按照养生之道来的，那么行房时间呢、啊，啊节气呀、啊、位置啊，它都是很有讲究的，完全。不是现在这样乱套的，所以说半百就不行了，啊，也就是说五十岁左右，很多人就不行了。在这里呢，我再给大家插一句话啊，说人呐、啊，他是唯一没有固定发情期的动物，所以说我们现在很多男人呐、啊，尤其年轻轻的时候，就会出现有遗精、滑精。啊，甚至呢，生理功能低下。那女人呢，表现的就是代下增多，怀孕困难，出现不孕不育的。啊、很多人说怀孕很不容易的事儿，有的时候啊，很不容易的，说怀上了，但是还容易出现滑胎，啊，还出现早产等等。包括很多糖尿病患者也会由此出现。那这些呀、啊，在《黄帝内经》当中都是认为过度的豪泄肾精所致的。针对这些问题呀、啊，在以后的节目当中，我会慢慢的单独的来给大家阐述这些问题。所以，我们说呀，应该健脾，补充我们肾的元气是很重要的。肾的第二个特性啊，就是我们肾与冬气相通的。在五脏六腑之中，肾属阴中之阴，而冬季呢又是阴气最盛，啊，故以肾与冬气相通。那说到这儿啊，大家可以呢回头想一想，对于我们疾病方面尤其说肾病，在冬季发病率是最高的，也就是说最容易啊，在于冬季也会损害于肾脏的，使病情加重的。所以说，肾不好的人在冬季应该多多注意。从中医的角度来谈谈肾的生理功能，啊，肾的第一个功能就是藏肾经，主人体生长发育和生殖的。那么肾经是什么呀？肾经是人体最宝贵的物质之一，在中医学理论当中啊，肾经运用范围是非常广泛的。归纳起来，其含义。主要包括两个方面，一是指精，是构成人体基本物质，也就是说，人体的各脏腑、组织、器官，均由于精的这种物质构成的。先有了精，在此基础之上，才有了胚胎的发育、生命的产生。第二个指的精啊，就是人体生长、发育及各种生命活动的物质基础。即是说，人出生以后，他是由幼年、啊青年到壮年、老年，都不断的消耗的，就是精的物质。精既是对于这些精微物质、啊、营养成分的一个概括。那藏精呢，是肾的主要生理功能。也就是说，肾对于精气具有闭藏的作用，啊，肾所藏的就是精。包括先天之精、后天之精的两个部分。所谓先天之精，即禀受于父母的生殖之精，它是构成胚胎发育的原始物质，具有生殖、繁衍后代的基本功能，并决定着每个人体的物质生理发育，在一定的程度上还决定了寿命。在出生离开母体后，这精啊就残于肾，而成为肾精的一部分。它是代代相传的繁殖生育物质的基础。所谓后天之精，即指脏腑之精，主要是脾胃运化之水骨所化生的各种精微物质。因此啊，这些精来源于出生之后依赖的。都是脾胃的化生，故称为后天之精。啊，它是维持人体生命活动的营养物质，主要分布到五脏六腑、皮毛筋骨，发挥着滋养和濡养的作用。通过代谢平衡后所产生的部分，输入到肾脏，成为肾精的一部分。后天之精的生化。依赖于先天之精的资助，先天之精既赖于后天之精的补充，才不至耗尽。先天之精和后天之精，它是相互依存、啊相互补充的、相互促进的，二者是相辅相成的，从而保证了肾经的充足。先天之精与后天之精的来源虽然有不同。但是呢，都是藏于肾之中，二者不能截然分开。所以肾经的盛衰，除了先天条件有关外，还和后天脾胃化生元气是否充足有着密切的关系。如果说你脾胃不好，化生元气不足，我们也经常说化生气血不足，没有足够的能量营养。不能满足人体其他脏腑器官的正常需求，那人就没有多余的元气来濡养我们的肾脏，那肾且不是更加亏虚啊？所以啊，有经验的中医大夫啊，在治疗肾虚的时候，往往呢都是从健脾胃开始的。就像我们很多听众朋友用了十味元气早餐壶，配合了一些血肉有情的膏方来补肾，这两者一搭配啊，就事半功倍了。为什么补肾用膏方呢？中医认为啊，肾就好比人体的一口锅，这锅里装的是什么呀？就是肾经。那如果锅底漏了，出现了一个小缝或者是小窟窿，那肾经啊。就容易泄露了，那用膏方呢？就是补漏的，是很好的呀。啊，膏方就是补漏的，补漏洞的。那中医治病啊，它是很有讲究的，它是以形补形啊，就是这个道理。现在很多人呢难以理解，那有经验的中医啊，往往就是这样，那效果往往比我们用中药熬制的汤剂呀、啊，啊，其他剂型啊。好的都快，这就是中医的经验医学。说到这儿啊，我想问问大家，如果你出现了耳鸣，啊盗汗自汗，腰膝酸软，或者是出现了风湿骨病等等，那这些问题跟肾有没有关系呢？哎，中医来讲啊，它确实是有关系的。那针对这些问题啊，我们下期节目当中再跟大家继续聊一聊。五脏之中的肾脏。好了，这期节目就给大家讲到这儿了。非常感谢大家的收听，感谢大家的评论、点赞和关注。有任何问题，可以直接添加我的公众账号。哈、啊，大家要想添加我公众账号的朋友啊，你可以直接在微信搜索文字，哎，李老师服务中心。记住了，就这七个字啊，李老师。服务中心，我相信你一搜索就可以联系上我了，就可以直接跟我沟通了，非常简单啊！大家再次记好了，直接在微信搜索文字“李老师服务中心”。好了，这期节目就给大家讲到这儿了，感谢收听，我们下期节目再见。收听既会有收获，感恩李老师的无私分享。